0: Tercera temporada. Hoy, primero de agosto del 2021. Da inicio la tercera temporada en donde la participación de ustedes va a ser activa. Claro, si ustedes así lo desean. Hoy sábado, primero de agosto primer día del mes. Les digo con todo mi cariño, buenos días. Desde esta bella ciudad de Toluca, capital del Estado de México, mi México amado, saludo con entusiasmo a todos los que me hacen el favor de escucharme, a los de Washington, Ohio, Texas, California, Florida e Illinois. También a los que viven en Colombia. Brasil y Perú, y a los más lejanos geográficamente, porque todos están muy cerca de mi corazón. A quienes habitan desde luego en Alemania, España y Dinamarca. Comencemos. Como dije hace un momento, esto es para reflexionar. La tarea en este podcast es desmenuzar el fragmento al que daré lectura a continuación. Es decir, después de la lectura del párrafo completo, lo iré fragmentando por enunciados, los cuales podrán ser interpretados por ustedes de manera libre. A continuación, después de dejar unos eh, minutos para que ustedes den respuesta, yo haré mi propia interpretación y la compartiré con ustedes. El tema de hoy es el yo y la igualdad. El neopsicoanalista Eric Fromm nos dice en una porción de su interesante libro denominado La vida auténtica. El carácter único del yo no contradice de ningún modo el principio de igualdad. La tesis de que todos los hombres nacen iguales implica que todos ellos participan de las mismas cualidades humanas fundamentales que comparten el destino esencial de todos los seres humanos que poseen por igual el mismo inalienable derecho a la felicidad y a la libertad. Significa, además, que sus relaciones recíprocas son de solidaridad y no de dominación o sumisión. Veamos ahora párrafo por párrafo, es decir, enunciado por enunciado para efecto de eh, la interpretación. El fundamental, dice en su primer enunciado, el carácter único del yo no contradice de ningún modo el principio de igualdad. Repito, el carácter único del yo no contradice de ningún modo el principio de igualdad. Va por tercera vez. El carácter único del yo no contradice de ningún modo el principio de igualdad. ¿Qué significa para ustedes este enunciado por mi parte lo interpreto de la siguiente manera el carácter único del yo no contradice de ningún modo el principio de igualdad lo que yo estimo es que el yo en su esencia va en concordancia con la igualdad que tiene con los demás seres humanos pero en cuanto a su existencia como ser es decir como parte integrante de la naturaleza también en cuanto a esta es decir en cuanto a la naturaleza desde el punto de vista de ser humano es decir pensar que soy un objeto un ser como una planta, como lo que llamamos un objeto inanimado, como un animal, en ese sentido, como ser. Ahora, como animal racional, desde el punto de vista humano, sí se distingue o es desigual a las demás cosas. Es decir, desde la perspectiva de ser humano, me distingo de las plantas, de los animales irracionales, de los metales, etc. No obstante, el carácter único del yo, visto por el ser humano en sí mismo, digo, si no ha logrado este ser humano descubrir y establecer con claridad, su propia esencia, ¿por qué? Pues porque lo distraen sus negocios, su trabajo, sus distracciones eh, lúdicas, qué sé yo. Entonces, es probable que sí contradiga la igualdad entre sexos. Siga habiendo todavía una gran diferencia con los demás y, por supuesto, con el sexo diferente al de él, aclarando que llegar a descubrir la esencia del yo implica, desde mi perspectiva, necesariamente un crecimiento humano. Continuamos con el siguiente enunciado. La tesis de que todos los hombres nacen iguales implica que todos ellos participan de las mismas cualidades humanas fundamentales que poseen por igual el mismo inalienable derecho a la felicidad y a la libertad. Repito, la tesis de que todos los hombres nacen iguales Implica que todos ellos participan de las mismas cualidades humanas fundamentales que comparten el destino esencial de todos los seres humanos que poseen por igual el mismo inalienable derecho a la felicidad y a la libertad. Por último, la tesis de que todos los hombres nacen iguales implica que todos ellos participan de las mismas cualidades humanas fundamentales, que comparten el destino esencial de todos los seres humanos, que poseen por igual el mismo inalienable derecho a la felicidad y a la libertad. ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Sobre este enunciado, estimo que desde el punto de vista genérico es acertado, mas no en lo referente a ciertas cualidades específicas que cada un ser humano posee. Esto lo podemos constatar por los seres humanos que a través de la historia han destacado entre miles los que también les llaman algunos iluminados, que han surgido a través del tiempo como Bach, Schubert, Beethoven, desde luego, grandes filósofos como Aristóteles, Platón, eh, Sócrates, estos de la antigüedad griega, los modernos, Los poetas, los grandes eh, historiadores, los descubridores de la, la tecnología de que gozamos actualmente. Ahora, si el enunciado hace referencia a lo que Aristóteles llamó potencialidades o capacidades de perfección, creo estar de acuerdo plenamente con Fromm. Es decir, el individuo descubre quién es dentro del contexto universal y hace uso de los principales principios existentes. Entonces, logrará alcanzar lo que se proponga. Sobre todo, creo que esto está en este, en este siglo, en este principio del de tercer milenio, y desde luego, Recuerden que a lo largo de la primera y segunda temporadas hablé princip principalmente de algunos ejercicios. Bueno, pues estos nos permiten precisamente atraer los principios universales que nos permiten alcanzar lo que deseamos. Ahora, en cuanto a poseer el derecho a la libertad, es correcto. No así el derecho a la felicidad. ¿Por qué? Porque considero que este no es un derecho que se da, no es otorgado ni reconocido por otro. Creo que la felicidad se conquista, se gana. Entra, pues, lo que llamamos felicidad en una categoría diversa a la libertad. Pero continuemos eh, con el enunciado siguiente y esperamos que no haya sido muy cansado para ustedes. Significa además, nos dice Fromm, que sus relaciones recíprocas son de solidaridad y no de dominación o sumisión. Es decir, ese entendimiento del yo significa que sus relaciones recíprocas son de solidaridad y no de dominación o sumisión. Finalmente, repito, ese descubrimiento de yo significa además que sus relaciones recíprocas son de solidaridad y no de sumisión. Espero unos segundos para que... Ah, hagas tu propia interpretación de esta expresión de este enunciado. Por mi parte, Estimo verdadera esta afirmación. Creo que un ser humano que ha madurado como tal, como ser humano, no solo es solidario, también lo es altruista y efectivamente abomina la dominación y la sumisión. Privará siempre en todos sus actos, en todas sus relaciones, la razón, es decir, en todos los órdenes de su vida, siempre pivará la razón. Y hasta aquí la reflexión de hoy. Y por tratarse de eh, un tema mucho más complejo, eh, les dejo mi correo para que en un momento determinado, si alguien quiere hacerme algún comentario, alguna pregunta en relación a su eh, interpretación me lo haga saber a través del siguiente, L-U-I-A-N-G-H-E-L-O-Hotmail.com Les doy gracias, muchas gracias por haber participado en este ejercicio de carácter intelectual, y que Dios los bendiga. Nuevamente, muchas gracias.